0: Podemos tratar-nos por tu? Eu sou o Tiago Mancilha e este é o podcast do Festival Pedradura. Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Bem este é o primeiríssimo episódio do podcast do Pedra Dura, o Festival de Dança do Algarve, que conta este ano com a sua segunda edição e que vai inundar a cidade de Lagos com espetáculos, concertos, noites com DJs, masterclasses, conversas, debates, palestras. São muitas as atividades que terão lugar entre os dias 9... E 18 de novembro de 2023 Portanto, marquem desde já na vossa agenda bloqueiem todos estes dias e venham ter connosco O objetivo deste podcast é pôr-nos à conversa com artistas que compõem o nosso programa Uma forma de estreitar laços através da partilha das histórias E das ideias das pessoas que por cá passam E que gostávamos de aproximar à cidade e às pessoas que por cá estão Hoje, comigo, nesta abertura, lançamento, inauguração sem croquetes, infelizmente, do nosso podcast, tenho a atriz e performer Tita Maravilha e a sua companheira de estrada, a DJ, produtora e label manager Cigarra. Juntas chegam em dupla ao Pedra Dura com um Tripas Coração. Apresentam-se quase 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 no final do festival, na noite de 17 de Novembro, no LAC, Laboratório de Atividades Criativas. Com elas espero que esta conversa faça realmente das nossas tripas coração. Mas estas são tripas viscerais, que se escrevem com grego e um coração aos S pleno de curvas, pleno de intencionalidade e sem nada, nada, nada de errado. Permitam-me dar ainda uma pequena nota, é que logo após ao live set de Tripas Coração, a cigarra vai continuar nos decks do LAC para uh, dar música à, ao resto da noite. Obrigado por terem aceitado este convite, estarem aqui no podcast do Pedra Dura. Uh, na vossa dupla e, e na, na equipa que formam, ninguém larga a mão de ninguém. O que é que vos une? <risos> então, <risos> que bora
1: começar!
2: bora. Obrigada pelo convite. Vai ser realmente um prazer ir para lá com essa equipe, com esse pessoal. É um território que a gente ainda não foi, né? A gente ainda não foi para o Sul.
1: Eu acho que a isso gente... não é, exato. E Lagos hum. vai ser uma surpresa.
2: É, a pergunta é o que nos une?
0: O que, é que nos une né, vocês as duas?
2: Eu não sei. Eu posso arriscar algumas palavras. É uma coisa que talvez a gente nunca definiu, né? Talvez a gente, enfim, nosso amor nunca teve essa declaração no momento de altar, assim, de falar esse tipo de coisa. Mas a gente é unida por muitos detalhes que podem parecer imperceptíveis, mas eles são muito fortes. Um deles é o grande improviso da nossa vida. Uhum. A gente é muito boa. Em, a gente vai a gente se completa nesse sentido de uma e completando no, na falha da outra e, e, e puxando e gostando disso né a gente trabalha muito com, com a falha com o erro e a gente pronto eu acho que somos muito unidas por, por sermos artistas imigrantes aqui que chegaram realmente numa mesma numa mesma vontade de fazer um movimento um movimento das nossas urgências né de tudo que a gente fala enquanto mulheridade etc e tal
0: foi cá que se encontraram pela primeira vez
1: sim, tem, tem inclusive essa esse detalhe que é muito louco porque Tripas Coração é esse projeto que né, a gente tem falado disso que ele é apesar hum. do Brasil e apesar de Portugal mas ele também é para Portugal e para o Brasil, nesse encontro, quase que Tripas é um projeto português. A gente uhum. se encontra aqui... Com numa pronúncia portuguesa. Em português. Sim, em português. Né? Eu acho que nessa etapa, onde as coisas já estão tão misturadinhas, então nós também é que pronto, tem a ver... É, é um projeto que tem a ver não só, mas também muito com a cidade de Lisboa, que é onde a gente tá, onde a gente mora e onde a gente faz as nossas coisas. Né? E eu acho que é onde também a gente começou, onde teve o nosso primeiro start, que foi um start explosivo, a gente não sabia muito bem o dia dar, mas esse encontro foi é, exatamente isso, nesse desejo de, tipo assim, amiga, vamos trabalhar juntos. acho que tem tudo a ver, uhum. sabe, então, quase nessa simplicidade, assim.
0: Antes de, desse, desse encontro, não é? Vocês tiveram vidas separadas pelo tempo. <risos> Vocês um o início de uma música de uma telenovela portuguesa, não sei se já já apanharam não. por cá, mas passava assim... Um... Uma vem de São Paulo, a grande metrópole uh, sul-americana, outra vem de Perianópolis, uma cidade... Pirin Pirenópolis. 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 Olha, por acaso é engraçado, porque eu estava mesmo a pensar, se fosse uma cidade se calhar mais conhecida dos portugueses, nós já deveríamos dizer Piranópolis. Piranópolis! Tudo fechado, não é?
2: Fechado. Ah, isso fechado, né? Já teríamos fechado isto tudo, com certeza, caso fosse
0: mais, mais próximo. Uh, vocês vêm de dois Brasis diferentes Quando conversam entre as duas uh, Encontram o mesmo Brasil nas vossas recordações E nas vossas conversas Ou são dois diferentes
1: Eu acho que tem essa loucura de pensar assim né? Quantos Brasis cabem dentro de um Brasil é? Um país que é um continente Então é muito louco porque Quando a gente vai nas nossas bebedeiras E nas noites de trabalho A gente vai cada vez mais achando que a gente tem muitas referências em comum Desde a avó que, que apresentou o sertanejo Sim. Então tipo assim, tem esse Brasil de interior Que é muito louco é. E só agora, esse ano agora A gente fez a nossa primeira internacionalização No Brasil, de Tripas Coração A gente foi fazer A festa Limbo em Brasília E foi fazer a Mamba Negra em São Paulo Onde a Agatha conhece um pouco Já tinha ido para Brasília Mas um pouco comigo agora ali é, Reconhecendo o, o centro-oeste lá mesmo e fui para São Paulo pela primeira vez e conheci São Miguel Paulista, que é, é onde que ela é cresceu minha... também, que é o meu bairro. Que são realidades muito, muito diferentes, mas é louco então, porque os brasileiros vão se encontrando. São Paulo através do Olhar da Cigarra. Super.
2: Foi. Querendo foi, ou não... Foi, foi. Foi um roteiro. Um <risos> <risos> roteiro, falou assim, você tem que conhecer isso, 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 quero muito te apresentar isso, Sim. isso, isso. E eu também lá com ela, porque quando eu cheguei lá tudo que ela me contava e tudo que vinha nessa 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 imagética dela começou a tomar forma para mim. Falar assim, ah, então você, ah, então é ali, ah, então... Então, assim, é muito interessante isso, porque aqui a gente soma realmente com demandas que a gente vai de, descobrindo dentro, dentro, dentro da nossa vivência em Lisboa e construindo uma vida em Lisboa, que fomos construindo. Eu cheguei um pouco antes dela, mas, enfim... Isso tudo foi se construindo. É, tu, tu, o, as coisas mais sólidas são dos últimos quatro anos. Quatro anos, amiga? Já sabe, são quase, quatro. Quatro anos. Cinco tempestades. Caramba! E, <risos> e, mas tem essas referências que a gente traz mesmo, e foi muito interessante a gente ir descobrindo tanto essas coisas mais ancestrais, que são referências que a gente já ama desde sempre, já são construção da nossa cultura, e nos conecta, né? muito entre esse né, centro-oeste, sudeste, uma questão Quer dar, caipira, assim, algum, que algum algum
0: exemplo quando o dizes essa ancestralidade cultural que vos une um exemplo
2: a música a música caipira a música caipira chama-se música
1: caipira e aí tem essa coisa que a gente que tem na bio também que você colocou que é <risos> Quase um rococó. Não é um rococó cristão. É um cristianismo, cristianismo rústico. Cristianismo rústico. Tem, tem uma
2: coisa. É, porque assim. Estou
0: precisando de definição. Sim. Cristianismo. e é isso rústico. a gente
1: querendo buscar umas definições, mas, porque exato, é o nosso
0: trabalho também. Exato, esta conversa não, é? não começou nem há cinco minutos e já estamos uh, uh, inventando. Já estamos
2: acadêmicos. Já estamos acadêmicos. Já, já acadêmicas. estamos já
0: está, <risos> um... Cristianismo rústico, estou curiosíssimo. Sim, porque o cristianismo um
2: rústico, na verdade, é, é um termo que existe mesmo. A gente não está inventando, mas a gente encontrou para a gente assim, se apropriar é, se dele porque tem muito a ver com essas com essas manifestações populares que giram em torno de um calendário cristão e o Brasil ele é muito unido uma coisa que une o Brasil inteiro é o colonialismo então assim uhum. a gente tem é, algumas manifestações que em que em que acontecem no Brasil in, in, inteiro em épocas específicas e algumas aconteciam na cidade dela e na minha cidade e as nossas pesquisas é, caminham muito por esse caminho também vão muito por esse caminho então, a gente encontrou vários detalhes aí que nos inspiram, que nos emocionam dessa coisa, dessa cultura popular. Não somos cristãs, não é sobre isso. <risos> é sobre realmente toda essa, tudo isso que borra né, é, é a manifestação popular, essas, com essas crenças, com essas ideias e tal, Sim. musicalmente, é, imageticamente, em mil referências que a gente tem e subverte, obviamente.
1: Sim. Inclusive tem uma coisa, já aproveitando para divulgar, vai sair depois do Doc Lisboa, mas assim a gente tem a estreia internacional do, do nosso filme, hum. né, onde eu estou realizando e A Trilha Sonora da Cigarra, que foi exatamente a oportunidade perfeita de tipo, assim, amiga, vamos pensar essa sonoridade, que é né, o, o Pirinopolindo é exatamente sobre isso, sobre a festa do Divino Espírito Santo, que acontece há 300 anos, nesse centro-oeste, no interior do Brasil, relendo e revivendo essa festa das cavalhadas, guerra entre moros e cristãos. É uma coisa muito louca como é que está reposicionada lá uhum. e, e tão misturada. né Mas, aí, por exemplo, um, dos, um desses fascínios, pelo menos para mim, tem a ver com... Ai, como é que fala essa palavra? Que é... Enfim, né para toda festa de igreja, tem a porta da igreja e tem a noite. E eu acho que é aí que também a gente se encontra. Uhum. Somos uhum. mulheres da noite, da uhum. festa. Então, e como que se essa festa... Pagãs, né? É, é E que se passava pagã. atrás da igreja, não é? Sim, sim, exatamente. Seguir,
0: o vosso trabalho vai investigar também o que é que se passa atrás da igreja. O que é que Exato. se passa, o que é que se passa no que Muito obrigada, vou guardar essa. A gente
2: é aquele cachorrinho que fica. É. O, caramelo, o cachorrinho, o caramelo. E ao mesmo tempo, acho que a gente é aquela...
1: Um sonho seria abrir a, a balada Que é do lado da igreja Ai, super. Sai da igreja e vem para a festa Ou
2: after, que vai que acontece no sábado de manhã Junto com a festa da igreja
0: Uma pessoa que vocês também trouxeram para a vossa igreja Foi o Big John falei um bocadinho sim, dele e, e da presença dele aqui no, no Nossa, carradura. ele
2: faz outro ponto, né, muito interessante Porque ele vem de Aracaju E ele também partilha com a gente muitas referências Sobre esse é, Brasil ancestral e, e pronto A gente... É, é, é realmente um trio é realmente muito mais é, completo para a gente no palco quando estamos os três mesmo e então ele traz a musicalidade da sanfona aqui para a gente traz tanto essa coisa dramática rasgada que é a nossa cara quanto alguma coisa brincalhona também e leve né que que quando ele traz do forró quando ele traz de outras referências uhum. e tal e além de um super conhecedor de música ajudou a gente no álbum em diversos pontos é. assim também é, tanto de música instrumental quanto de teoria quanto de, de música uhum. eletrônica também que compôs algumas coisas com a gente junto então putz, é um parceiraço assim
1: é. a gente ama ele eu acho que tem essa coisa tipo assim né? dando entrevistas a gente vai percebendo nós duas aqui o que, que é. como é que são os conceitos e tal né e tentando responder tipo assim quando nos perguntam tipo assim ah o que é a música de vocês né quais são os encontros hum. tal e eu acho que sempre vem essa coisa que é temos tantas referências e, tipo, assim, nessa coisa de. Tem uma coisa que é música brasileira, soa latino-americano, né? Ao mesmo tempo que. Acho que é uma música para confundir.
0: Uhum. E
1: quando o Vini chega, do tipo assim, eu acho que a nossa dúvida era qual é o nosso instrumento, amiga? Uhum. Né? A gente não toca instrumento. Tu toca tudo aí no Ableton é. e eu toco minha voz. E eu cuspo o berrante, é. mas olha... O berrante ainda, tipo assim, ainda veio, né? Você é. falou, amiga, vamos pegar, né? O berrante é esse que é do chifre do boi, que é okay. esse instrumento...
2: É para tocar boiada, mas, mas, mas também vira um, um instrumento dentro, dentro da música caipira Caipira
1: e tal. sertaneja. E aí eu acho que tem esse fascínio, assim, que ele é geral, que é... Amigo, acho que a gente precisa de uma acordeon soando aqui dentro, né? Então, uhum. quase essa coisa de um golpe baixo também, onde a sonoridade ela fala por ela. E eu acho que tem uma comunicação bonita com Portugal também, esse instrumento ele já traz a história dele na no quão popular ele é, né? E é isso, tipo assim, bom, de repente o nosso som ele fica falou, olha, o meu sonho de ter uma banda de forró está se realizando. É, Rolou essa piada no Arraial Pride. <risos> tipo, uau, wow, nós somos uma banda de forró.
0: Oh. <risos> uma, uma banda de forró que serve a vingança Bela
1: ah.
2: Exatamente <risos> Rasgadíssima é Um chinelinho arrastado Um copinho de cerveja <risos> na mão
0: Como é que delicadamente entra aqui a vingança Nesta história
1: hum.
0: O espetáculo chama-se Beleza como Vingança. Beleza como Vingança. É o
1: álbum. É, é.
2: é esse, esse espetáculo que a gente apresenta, que a gente ainda, ainda vai trazer nesse, nesse final de ano, apesar dele estar tá começando a se modificar e tal, com o tempo, né? já tem um ano e quatro meses, mais estreou, ou menos, 8, que a gente estreou é esse álbum. Beleza como vingança. Ele veio, ele veio de uma, enfim, de uma construção de várias músicas que vieram da formação Tripas Coração, que foi a peça, o espetáculo em um dois atos Tripas Coração, e algumas coisas vieram dessa inspiração e foi se transformando. Aí Beleza como Vingança, enquanto conceito, enquanto vingança, enquanto, enfim, fala é, fala né? que eu acho que já tá, tá, tá na na é, sua língua eu tô, eu tô é, te ouvindo
1: falar. esse é o mestrado é. <risos> porque tem isso que é do tipo assim eu acho que tem uma coisa uma palavra aqui que vai ser interseccionalidade né que são os recortes que a gente vai fazendo dentro da arte e os recortes que a gente se percebe nos lugares onde a gente pisa tanto na música quanto na performance enfim no mercado de arte somos duas mulheridades cada uma do seu jeitinho Somos brasileiras, né? somos imigrantes. E, de alguma forma, esses não são os únicos recortes, somos safadas, gostosas, <risos> inteligentes, dedicadas, talentosas, trabalhadeiras, mas esses, esses vêm. Eu estou batendo o pé, desculpa, Sim, gente. <risos> talentosas, maravilhosas, mas esses recortes ficam. E é importante né, que a gente se posicione dentro desse lugar também, como, como uma ação direta assim, do tipo. São mulheridades que exigem vingança Eu, enquanto mulher trans, enquanto travesti exijo vingança Vingança de uma história da arte que foi mal cantada, Que foi mal posicionada com, com corpos que não chegaram ao lugar Que deveriam, às vezes, por um simples sistema, né? Fudido uhum. Machista, patriarcal E aí, acho que o, beleza, o conceito de beleza como vingança É um conceito escorregadio, vamos lá uhum. né? Que a gente brinca com ele porque ele está sempre em formatação e a coisa da beleza também, eu acho que depois a Agatha pode falar outras coisas também, mas bem resumidamente é isso, né? Tipo, nos posicionaremos enquanto uma beleza possível, enquanto uma beleza subversiva, né? Tipo, a briga de olhar de para luxúria que luxúria e sofisticação. Sabe, né? Uhum, tipo assim, uhum. onde a pobreza pode ser sofisticação, né? O que temos para hoje é luxo, uhum. né? Então, e aí quase que recortar nesse lugar de que tipo, nós não né? como porta-vozes, às vezes, assim né para outras pessoas também Nesse lugar de um empoderamento Essa palavra é meio cansada uhum. Mas mas quase que para dizer que é isso A beleza não será mais e somente apenas branca uhum. Não será apenas cisgênera Não será apenas magra né E, e por aí vai e, Não será e capacitista outro... E é. aí como é que a gente poderia recortando Mesmo que alguns desses lugares não sejam nossos Mas assim, de ir abrindo o nosso discurso também Para revelar essa beleza possível e subversiva.
2: Sim, eu acho que isso tem a ver com sedução, assim, porque tem a ver com o que a gente constrói enquanto beleza. Então a gente coloca e transforma em beleza aquilo que a gente quer transformar. É meio que um poder mágico desse, desse nosso desse nosso trabalho fazer essa sedução, e essa sedução a gente vai transformar em beleza e vingança, isso é a junção da beleza e da vingança numa, numa, numa coisa só, é essa sedução, então a gente vai te seduzir, vocês vão cair nessa, vocês vão estar de quatro, <risos> e aí aí que a gente entendeu que a, que, é, que o, o match aconteceu.
0: Eu gostei aqui deste ponto que fizeste porque a vossa, a vossa música fala sobre tesão e fala sobre política e o que é que há de política no desejo.
2: Eu acho que pronto, existe muita, porque, enfim, uma vez o desejo é completamente reprimido e a gente sabe disso. A gente traz uma outra referência, que é uma referência do desejo enquanto expressão, o desejo enquanto expressão artística, enquanto expressão cultural, enquanto expressão popular. É, o desejo e o, e o corpo livre é uma é uma máxima realmente para gente. Então, desejo e política tem tem tudo a ver com resistência para gente.
0: Uhum. Vocês revêm isso na expressão, antes, muerta que é sencilha, antes, morta que simplória?
1: Ai, com certeza.
2: Ai, sim, né? Porque,
1: como é que é, tem uma coisa que é assim, ó. É... Ai, desculpem. Bicha básica nasce homem, nasce homem cis. Então, não nos cabe, é muito doido porque, assim, tipo, é doido trabalhar com a noite, também porque a gente é uma tipo é um experimentalismo ali de desse corpo em movimento em exposição né tipo trabalhamos com imagem trabalhamos com né por exemplo todo o processo de fechar esse álbum fechar a visualidade fechar né a gente por exemplo tem uma coisa que ai amiga o que vamos vestir hoje uhum. gosta de estar de conjuntinho porque a gente sabe que está lidando. dando né a nossa música é potente, mas também é toda a visualidade que a gente cria, toda a narrativa, então tudo isso é assim, tipo assim, ah, basiquinha jamais, B. Basiquinha fica em casa, por favor, não Não, a, não a gente me é cheio de golpes baixos, a gente é. tem
2: que realmente, é sobre apelação, uhum. tá tudo bem, porque a noite é sobre isso mesmo pra gente, né, a gente já trabalha na noite há muito tempo, a noite é, tipo a minha é minha vida e mesmo quando eu faço trabalhos durante o dia, o mote é sobre a noite, porque é a minha inspiração de como usar o corpo em seu, em seu, em seu extremo, né. Então, então é isso, é sobre, é sobre os exageros, realmente, não é sobre ser nada...
0: Acham que descobrimos mais quando se está ébrio ou quando se está sóbrio? Hum,
2: eu acho que a gente... Se abre mais quando está ébrio para se concentrar quando está sóbrio E não é. de, de, descartar aquilo que aconteceu Eu Exato. acho que tipo é uma coisa de expansão do corpo E existem muitas psicodelias do, do, do corpo Eu costumo dizer que a minha maior psicodelia foi parir uhum. Então isso também é um, é, um, é um grande exemplo Eu acho que tipo... Estar sóbrio por estar sóbrio e viver essa vida realmente sobra no sentido de, de simples, básica, neutra, bege, cinza, uhum. não nos interessa. Então, todos os extremos em que a gente pode buscar embriaguez que seja uhum. realmente em substâncias, mas acho que nem é esse o caso. Eu acho que é o caso de colocar o nosso corpo em extremos em várias outras situações, que é a música, que é a dança, que é a vida, que é o amor, que é a paixão, que é essa uhum. visceralidade toda.
0: Uhum. Daí tripas-coração
2: Sim e Daí tripas,
0: coração Eu estava uhum. a pensar, vocês estavam a falar, eu estava a pensar que uh, há aquela uh, palavra que é muito amada pelos portugueses que é humildade E como é que se joga, não é? Porque vocês estavam a falar pobreza como sofisticação uhum. E a identidade uhum. portuguesa, assim, mais tradicional é, é pobreza como humildade Sim. Então uhum. vocês estão mesmo aqui uhum. a, a chocar com estes dois conceitos Como é que vem a palavra humildade então?
1: Então, eu, fico, eu tenho achado assim, né, O ponto de vista aqui Mais das performativas <risos> que tem, tem, São duas palavrinhas eu Acho que tem a coisa da humildade Que está sempre sendo posta em jogo De alguma forma E qual que é essa que não é a fragilidade Que o povo gosta de pedir Que é vulnerabilidade uhum. Acho que são palavras muito Que de algum lugar é assim né tipo Tem que ser humilde e, por exemplo, eu acho que eu sou uma artista, a gente é bem acessível. Quase que como que você constrói esse lugar ao mesmo tempo que, tipo assim, mano, reconhecer... Né? Reconhecer é uma coisa... Nos foi tirada isso também na história, eu fico achando, sabe? Quantas e quantas vezes que ai será que tá bom mesmo? Tipo, esse é amor, né? Uhum. Já tá no mundo, já tá no tabuleiro. Vamos, vamos assumir que é bom? Sim. Vamos assumir que a gente sabe o que faz e que... Então... Para te responder né, sobre humildade, equilíbrio é tudo, sim. nem foi, mas tanto, mas nem tão pouco, foi foi um... né? é o momento certo, mas também esse, esses momentos, por exemplo, onde a gente está, foi me dada a palavra, né? o lugar de fala, o lugar de falha, é um pouco sobre mim, é um pouco sobre nós, então tipo, assim como
2: abrir mesmo, botar para jogo,
1: botar no sol.
2: É, eu acho que até posso repetir um pouco, mas, assim, pronto. Eu acho que a humildade cristã, na verdade, é uma grande hipocrisia. Não uhum. é não, não é sobre humildade mesmo. Humildade nesse, nesse ponto dessa dessa pequeneza. Eu acho que não, não, não precisamos nos reduzir a essa pequeneza, mas é sobre isso. E eu acho que você foi bem certeira nessas palavras, porque tem a ver realmente com, com a fragilidade e demonstrar realmente o quão vulneráveis e frágeis nós somos, porque isso nos torna realmente mais fortes e potentes em rede isso é muito forte. E aí essa essa noção desse trabalho todo que a gente faz dentro de um trabalho horizontal, dentro de um trabalho sincero, transparente, e que nos coloca nos coloca em conjunto, pronto, pode chamar isso de humildade de alguma forma, mas eu acredito que não. Eu acredito que tenha muito mais a ver com uma abundância. Uhum. Tem a ver com com acreditar realmente numa numa força em que somos todos pecinhas e não somos também... Não é o oposto da humildade, né? Mas. É isso, tem a ver com, com esse com esse trabalho em rede entre iguais assim Entender o nosso lugar e não também se entender maiores nem menores sim, que sim. isso
0: uhum. E habitar diferentes lugares, vocês falaram aqui do lugar da noite Fazer espetáculos à noite, estar na noite Mas acho muita graça, vocês têm um videoclipe do luxo, elegância e sofisticação Que foi filmado numa feira, durante o dia uhum. Em que vocês vão completamente montadas Eu fico hiper curioso, como é que foi esse dia? Eu quero saber desde que saíram de casa eram os materiais dentro do carro Chegaram à feira com montadas é. e com e não é no meio das tuas, é expliquem-me o é, que é A gente vai te confessar
2: aqui que a gente nem tinha as licenças para isso A gente simplesmente arriscou Boa. A Francisca Marvão, maravilhosa, diretora que, que fez o videoclipe todo e tal tava tava com a gente acompanhando tudo E era caro para tirar essa licença, a gente já não tinha esse dinheiro Ela falou assim, quer saber, vamos lá, câmera na mão, a gente sai correndo e vai dar tudo certo E deu, assim, o policial viu, não falou nada, a gente até filmou junto com eles e, assim, a feira, ela traz para gente, pronto, ela traz tam também esse lance desse, da pobreza como sofisticação, enquanto essa abundância, realmente, de, de realidade, de pluralidade, de, de, de nutrição que tem, né? E, e a feira, para mim, é... Eu cresci na rua da feira, eu, faz parte da minha essência, assim, acordar com o barulho de feira, a, a comida da feira, o cheiro, a gritaria, né? Isso, para mim, é muito, é, muito, é muito forte. E a gente quis trazer isso para den dentro do, do videoclipe em oposição, realmente, a essas palavras que a gente fica brincando. né
1: é, Eu acho que, inclusive, foi uma coisa assim, revelando a verdade, a primeira ideia, a ideia inicial realmente é vamos fazer na rua, vamos fazer na feira, amiga. Qual música que pode ser? Então veio mais a ideia do tipo assim, é, realmente temos feira certeza que, veio antes da música, né? que a gente quer rua, é. que a gente não quer um clipe lindíssimo de estúdio. Tem também, depois... O clipe ele é um cruzamento, né? a outra parte que ela é mais estúdio foi gravado no Planeta Manas, então acho que é exatamente um recorte que nos cai bem aqui, que né? o Planeta Manas como um lugar cultural super importante para Lisboa, que tem né? a barca ali, toda uma realidade queer, enfim, e, e a rua. Uhum.
0: E como é não foi como foi a 880, das pessoas? Mas... O que é que as pessoas diziam? Porque vê-se no vídeo que as pessoas olham, não é? Houve Pensaram reações gente... <risos> ou deixavam assim? Ah, são artistas que estão ali fazendo qualquer coisa? Houve ou, ou, de, de algo?
2: Pensaram que a gente era de novela, que a gente estava filmando uh... alguma coisa, assim. Então perguntavam e tal. Teve gente que veio querer dançar com a gente, teve gente que veio interagir. Mas a maioria eu só olhava? Só uhum. olhava e deixava passar, assim mesmo. Uh, eu fiquei com. Para quem.
1: A Agatha já tem outros vídeos dos trabalhos audiovisuais também na rua. E eu que já fiz muito trabalho na rua, muita performance e tal. Existe todo um protocolo né, de, de, de corpos de acidentes na rua Em performance né? Mesmo que seja a câmera na mão Tem todo um preparo Que às vezes ele é nós por nós né, de como é que a gente se organiza caso aconteça a violência. Então, a gente foi preparada também, caso acontecesse, e, por acaso, fomos super surpreendidas. Claro que um comentáriozinho verbal de longe, uma piadinha, a gente respondia com um beijo. Você é, vem hum. aparecer no clipe. Hum. Então, foi bastante suave. assim. Eu acho que tem muito uma doideira... Então, uma Tita,
0: o humor também pode ser uma arma contra a violência?
1: O humor ah, ela, é, é uma arma contra a violência. E aí... Estamos falando de um... Ai, gente, estou escrevendo tô escrevendo um negócio do mestrado um pouco sobre isso. Então, assim, vamos lá. O humor, quando eu digo... Assim, ele precisa ser revisitado, né? Estamos falando de um humor sobre quem você riu como você ri. Então, eu acho que toda a estrutura que foi feita precisa ser revisitada. Mas eu acho que temos isso também como um, um bafo, um bafão que é amor. Não vou fazer história só das minhas mazelas, não, porque senão é muita se eu falar só falar da pobreza da tristeza <risos> né nesse lugar mais que a gente reconhece mais na hora assim uhum. então humor através das cicatrizes né tipo assim já cicatrizou acho que já está na hora de para ir cicatrizando né uhum. e eu acho que ele é um, uma boa forma eu acho que tripas tem muito disso meu trabalho automaticamente ele é muito sobre humor uhum. que ele também faz uma comunicação pop né com a sociedade assim uhum. e eu acho que a gente está com uma escassez de... De, de boas piadas mesmo de, de, reestrutura, de uma reestruturação Inteligente Às vezes tudo que a gente precisa é de uma boa risada Que, que refaz A sua semana né então, Sim, assim... É questão
2: de sobrevivência pra gente, realmente Porque se a gente vai minando Claro, respeito e amo muito trabalhos Que tem outra profundidade é, De densidade, sem de humor E tudo mais, mexe muito comigo É a maior parte dos filmes que eu assisto, inclusive Fazem Mas... chorar É, eu amo, <risos> eu sou dessas também mas eu acho que existe uma sobrevivência, uma... um suspiro grande quando a gente está rindo e criticando ao mesmo tempo porque é, é, é mais saudável no momento para a gente
0: uhum. Cigarra, tu és uma das responsáveis por, por trazer para Lisboa uh, este humor e esta alegria do carnaval conta lá, <risos> tu és uma das grandes promotoras dos blocos de carnaval que estão a mudar uh, estes dias uh, em Lisboa Pois é, isso ah, tem sido uma grande
2: questão é, isso tem sido uma grande questão tipo a compreensão do, do, do carnaval em Lisboa mesmo, né? porque é isso, já tem alguns anos que eu trabalho claro, tem outros blocos que são antigos também, então é uma grande rede que está se formando de blocos agora, para se unir justamente para a pra, pra reafirmação dessa manifestação aqui. Porque é uma manifestação não muito compreendida enquanto uma manifestação político-cultural, né? entra no campo do entretenimento muito fácil para quem não não conhece da onde vem essa manifestação. E o carnaval realmente é um dos grandes motes brasileiros aonde a gente manifesta política enquanto arte. É, a gente tem o maior exemplo talvez sejam as escolas de samba que têm temas assim, profundíssimos de história, de política, de tanta coisa, assim, tantas, tantas, tantos é, enredos que são trazidos com, uh, com uma densidade mesmo maravilhosa. E, e pronto, a gente está trazendo para cá já faz uns anos, e essa luta por, por ter o carnaval na rua, que passa pela mesma luta que a gente tem em, em, em colocar a tripas-coração no mundo da arte contemporânea, em que a gente tem, na noite, em criar uma noite que também tenha uma conscientização, que não seja puramente para, para turistas. E, e eu acho que é isso, o carnaval ele tem, ele tem essa potência entre nós de ser, de ser uma, uma, uma manifestação que vai englobar toda uma classe imigrante também, mas uma classe portuguesa que vai para a rua com a gente, manifestar junto. A gente acredita muito nessa transformação através do carnaval. Uhum. E eu acho que o próximo vem assim, com uma potência... Absurda.
0: Vem eu, vou
2: tentar. Bastante. Sempre vem, pode ter certeza que sempre. o carnaval está tá cada vez, maior, tá não, cada vez maior. É uma coisa de agora ter 7 mil pessoas em cada bloco e isso agora tipo, não, não tem como segurar mais. A Câmara tentou, tentou, foram várias censuras em formato de, 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 de impostos e tal que estavam no, nos cobrando, mas agora a gente está conseguindo uma mobilização para realmente abrir isso e é impossível parar, então claro, vamos felizmente. descobrir como é que a gente recebe
0: E com a participação de cada vez mais pessoas Já são mulheres nas ruas A Sim. festejar de uma maneira completamente diferente Indo aqui para um, para um outro tema, Tita Agora contigo o teu, o teu percurso no teatro começa cá em, em Portugal No Tec, com o Carlos Avilés
1: cada com a pesquisa
0: ah. <risos> Revelando segredos Profundos né? era, era segredo, queres voltar atrás e cortamos? Eu,
1: eu, eu vou revelando aos poucos Mas dos meus segredinhos de, de Portugal Porque eu acho que é até engraçado né assim, comecei, O Carlos Oliveira foi meu primeiro Meu primeiro, como é que fala isso? Meu, não é mentor? chefe, gente.
2: Diretor? Não,
1: mas... Não.
0: É... Ensenador? Mentor? É, inspiração. mas mais que isso, ele
1: realmente foi assim, uma primeira inspiração muito grande, porque é o, o primeiro cara do teatro ele me, me abriu o olhar assim.
0: Enfim. Uh -huh. uh, um, um género de teatro que já não, já não é muito semelhante àquilo dos, aos trabalhos artísticos que tens feito neste momento. Então, tendo, tendo por base esse início aqui no teatro e o trabalho que fazes agora... Que barreiras, que muros é que tiveste que derrubar para conseguires dizer nos teus trabalhos exatamente aquilo que querias dizer, com as palavras que querias dizer? O que é que, que, é que tiveste de deitar abaixo?
1: Vamos lá, essa é uma pergunta que pode me levar para vários caminhos, mas assim, vou, vou responder com um projetinho que eu tenho que é o projeto de pensamento e ensino, que comecei agora, fiz na Casa Independente, que é a Escolinha da Performance, né? No fundo, acho que a minha trajetória assim, Dentro do que eu estou propondo agora Ela é até uma narrativa clássica Porque né, me formei Atriz Stanislavskiana Dei tudo, fui no fundo <risos> Para aprender sobre a verdade Então digo que é clássica Porque nesse sentido é isso Eu acho que construir para desconstruir Então, né, Quando eu falo da escolinha da performance É isso, quase que ainda É importante para mim que se estabeleça uma base Para depois a gente poder brincar E quebrar tudo é importante saber onde está a porta para você poder chutar a porta, né? então todos esses conceitos assim pronto enquanto artista marginal, enquanto uma linguagem assim que ela aponta um pouco para o futuro, eu tô ali sabe como claro que eu vou te questionar o que é uma boa atriz, né? Meus trabalhos envolvem muito nisso, tem humor disso, mas quase que a minha maior segurança é de saber que peguei a base sabe tipo um... tá aí eu sei de onde eu vim então uhum. E daí a importância disso acontecer em, em algumas etapas, né que foi essa primeira fase em Portugal, voltei para o Brasil, né, e tive minhas crises lá de reencontro com esse país, vou para a universidade, descubro a performance, me formo, e aí volto e começo uma trajetória profissional em Portugal. Então, assim agora realmente o meu trabalho ele cresceu e criou, que a identidade do meu trabalho se juntou um pouco com as minhas identidades. Então, foi num tempo assim... Né? interessante, porque realmente Portugal é o país que acolhe o meu trabalho, parece que a coisa faz sentido aqui de um jeito que eu não estava tanto à espera então, claro que também faço de tudo para que esse, esse trabalho ele comunique com o lugar onde eu estou uhum. então
0: Mas se calhar eu há pouco tinha de perguntado, o que é que é preciso nós derrubarmos para conseguirmos dizer aquilo que nós queremos dizer, porque é difícil às vezes nós temos também autocensuras e eu uhum. sinto que no vosso trabalho, especialmente no Dribas do Coração, que é o que vai estar aqui no, no Pedra Dura uhum. há muito... Eu não sei qual é que foi o processo Se, se, uhum. se tiveram que, que uhum. lutar contra as autocensuras Mas eu uhum. sinto palavras cruas, diretas uhum. Verdadeiras Dentro do vosso trabalho E acho uhum. que algumas palavras Pela uhum. sua crueza e pela sua verdade uhum. Se calhar não são óbvias, não é? Uhum. Se calhar uh, podemos estar ali naquele embate Com a recepção Como é que uhum. lidas com isto? Com estes medos do artista an Antes de, de apresentar a obra?
1: É porque eu acho que, por exemplo... Eu não sei o que esse eu não não pode tem, falar um depois, mas, assim, quer saber? A artista é a última que chega para mim. Ela é minha profissão. Claro que, assim, né, é o que eu faço de paixão, mas é o último, do tipo, assim, enquanto ativista, a necessidade e o, e o desejo de falar e de quebrar com as, sabe, né? A pessoa rebelde. Quase que, por exemplo, o meu início, ele tem muito mais a ver com a quebra mesmo. Tipo assim, eu já sou um corpo que quebra, eu já sou uma narrativa que quebra. O que eu penso não interessa ao Estado. Entende? Então, nesse sentido de, de, de... ah Então, o grande desafio é amor, quebra tudo. né Por exemplo, dentro da arte, a gente está sempre se censurando, dependendo dos espaços onde a gente passa, principalmente dos espaços institucionais. E a ideia é não ficar omissa. Realmente, ali achar um equilíbrio de, de falar o que se quer. Pronto. Não deixar o desejo passar, chegar em casa e achar que devia ter falado aquilo. Então, assim, isso eu entendo o uhum. que você está falando. Uhum. Não sei qual é a contrapartida que eu daria, porque eu acho que tem muito a ver com essas corpos que já falam há muito tempo, sabe? Me desenvolvi. Inclusive, agora seria quase que... Né? Tenho essa minha frase, que é o protejo as suas subjetividades, amor. Vai entregar tudo? Pois elas vão te engolir. Então, assim, o que fica para mim também nesse lugar de, de mistério mesmo?
2: É interessante que você falou isso, que também é uma, é uma das, das coisas que uniu a gente a, a princípio, assim, né? Porque eu já tinha isso na música, então eu já cheguei aqui também... É, propondo tudo que eu tinha de, de, de bagagem de São Paulo e aí foi uma dica que me deram e aí eu consegui cumprir com isso, que tipo chega com o pé na porta e dá o que você quer dar, não se adapte ao, ao, ao espaço, porque eu acho que é isso que eles estão querendo receber agora e foi, realmente era tipo sim, a gente quer essas referências que estão vindo de, de fora, porque o que está aqui dentro já está aqui dentro e aí quando a Tita chega que vê realmente como eu assim, rapidamente, ver como eu, eu, eu trabalho e já percebe que vai dar realmente um caldo a gente, a gente trabalhar juntas, ela já escreve um projeto sem antes conhecer a fundo como é que funciona o sistema da arte contemporânea aqui. E aí, quando ela escreveu o projeto, o projeto foi aprovado, porque era essa carência desse espaço, realmente, tudo o que ela está trazendo. Então, quanto menos censuras a gente tiver nesse momento, melhor. Eu acho que a gente te, descobriu isso desde o começo e começou a entender, tipo, não, vamos... Às vezes bate, bate também aquela coisa assim, tipo, não, eu acho que o que eles querem é isso, eu acho que uhum. o que eles... A gente, a gente fala muito isso. Uhum. Não, 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 nesse festival, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma... Aí, rapidamente, numa mesma reunião, a gente volta, é. não, para, para aí, para aí, para aí. Miga, quer saber? Para com isso, vamos parar de querer fazer o que eles querem. O que a gente precisa fazer é isso, é. porque, na verdade, o que eles querem é que a gente não faça o que eles querem. Uhum. Então, pronto, assim que a gente está indo cada vez mais longe e é, e é nessa uhum. autenticidade mesmo. Uhum.
1: Uhum. Agora só, eu acho que me veio... a. Uh... Uma palavra. É foda, mas assim, se fosse para cortar, né? Pra, pra quebrar alguma coisa. Eu acho que é a normatividade. Eu acho que a gente tá sempre nessa. O normal não interessa muito. que ele já tá no mundo, tem muita gente fazendo o normal. É. Então, de alguma forma, seria essa palavrinha a. né? A ser re repensada, revivida, tipo, ah, amiga, uhum, vamos, ai amiga, vamos dar um choque não. nesse lugar, uhum. vamos embora, está chato. Sim,
0: uma pedrada no charco, não é? o nosso, <risos> o nosso festival chama-se pedra dura, se vocês tivessem realmente uma pedra para atirar para o charco, como é que era? Descreva uma pedra, quero saber a uma cor. Uma pedra para, para o quê? Para o charco? Para atirar, a pedra que se atira no, no charco, não é? O que é Na... um é charco? Ah, esta questão do português. O char... a pedrada no charco <risos> é uma expressão que nós usamos aqui em Portugal, para... é uma poça, um, um lago, uma pedrada ah, tá. no lago, não é? Sim. Imagina que a pedra sim, cai dentro d'água e, e faz ondas. Como é que era esta vossa pedra? Imaginem, descrevam uma. Diga uma cor, o um material.
2: A imagem que me veio na cabeça é que tipo tá à noite e essa pedra é meio fluorescente quando entra no lago começa a brilhar lá dentro e ilumina o fundo Ai, do gente. lago. Eu acho que é isso, uma pedra que tipo que ela não vem pesar simplesmente, mas ela vem assim iluminar o que está. Que qual é a lama, qual é, qual é o fundo o que, que vive ali, quais são aqueles seres que habitam o fundo desse lago eu acho que tipo, é uma pedra de conexão assim, de alguma forma
0: espetacular imagem para irmos terminando aqui a nossa conversa no podcast do Pedra Dura Antes de, de nos... por acaso
2: não me
1: veio nenhuma imagem não amiga, tá gostei da é. sua Ai, foi maravilhosa, <risos> se quiseres outra bora, cinema bora, puro,
0: vamos... cinema não, puro. Foi, eu, eu imaginei, eu, na ah. minha cabeça eu, eu já estou com essa imagem cá uh, mas queres Tita? Não, acho que vamos ficar é, a pedra, ah. é a mesma pedra, é a mesma pedra boa. Um, <risos> antes de nos despedirmos, uh, gostava que vocês fizessem assim, um convite às pessoas de Lagos ou às pessoas que vão estar em Lagos agora em novembro uh, para estarem convosco. O que é que, o que, é que podemos esperar? deste dia 17 que, que, de novembro. O que as
2: pessoas vão esperar? Eu acho que tipo pronto, eu acho que é um convite para vir pensar com a gente, talvez para vir sentir junto com a gente. O que que vai ser esse tripas coração no final do ano? Que depois de fechar o álbum a gente ainda quer reinventar. Eu acho que vai ser uma oportunidade para a gente de pensar esse show também, é, um pouco da energia do que a gente quer para 2024. Então talvez a gente venha com essa vontade também de testar alguma coisa, de é, jogar as nossas fichas, nas nossas pedras, as nossas moedinhas nesse lago assim para ver como é que ressoa.
1: Uhum.
2: É, eu acho que tem
1: toda uma. Esse esse ano foi um ano super potente para gente conhecendo algumas portugalhas, né? E eu acho que vem muito esse convite que ele é assim né esse clássico que é quem não conhece tem curiosidade de, nesse trabalho ele é pra vocês né? esse trabalho ele não é nosso ele tá prontinho dentro dessa programação que é chique e hum, eu quase que o convite é programação chique durar né? <risos> que é. então eu, quase que eu acho que o convite é vem se emocionar com a gente é isso né se você tem medo de que a nossa sensualidade Te... Te, te domine e não venha porque vocês podem ficar rendidos e talvez apaixonados
0: eu, eu pessoalmente já estou rendido e apaixonado muito obrigado Cigarra, muito obrigado Tita por terem estado connosco aqui no podcast da Pedra Dura, até já, vemos até em lágrimas
1: até já, obrigada. obrigada, até já pessoal